0: Bom dia, terça-feira, 28 de dezembro, está começando o Vox News. Vox News, você bem informado.
1: Vox News,
0: confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. DIG recupera instrumentos musicais furtados em Americana. Virada do ano será chuvosa na região. Rio Branco deve lucrar com venda de jogador para o futebol francês. Secretário fala sobre problema social na região do Zincão. Sobe o número de mortos devido às enchentes na Bahia. São Paulo prepara impressão de carteirinhas de vacinação para as crianças. Bom dia aos ouvintes internautas do Vox News. São 6 horas e 32 minutos desta terça-feira encoberta. Já choveu agora há pouco aqui na região da Avenida Brasil. Previsão de chuva para toda terça-feira, para todo o período ao longo da semana. E talvez teremos chuva, pelo menos é a previsão, na virada do ano. Hoje, 28 de dezembro. 2021, verão aqui no Hemisfério Sul, estamos vivendo a edição 3647 do Vox News. Desejo a todos um ótimo dia, última semana do ano, espero que o dia seja proveitoso para todos nós. Os nossos canais de comunicação, Keller vox90.com, WhatsApp do Jornalismo Vox, para sua observação, sua reclamação. 98251-0626. Hoje é dia dos santos inocentes e dia do Salva-Vidas. Salva-Vidas realmente uma função muito importante, principalmente nesta época do ano, com as praias lotadas, o trabalho do Corpo de Bombeiros, do Grupamento Marítimo é muito importante, dos bombeiros militares, dos bombeiros civis, dos Salva-Vidas. Parabéns a todos. É pela essa profissão tão importante que é o salva-vidas. Nós fizemos um contato agora há pouco com a Guarda Civil Municipal, questionamos a respeito se a chuva causou algum problema ontem à noite aqui em Americana. Choveu forte por volta das 23 horas. Guarda disse que não recebeu nenhum comunicado, pelo menos nenhuma solicitação. Mas daqui a pouco nós vamos ouvir o professor Hiroshi Yoshizani que é especialista em hidrologia e ele prevê muita chuva para essa semana aqui na nossa região. O Edilson Zanetti nos encaminhou aqui o WhatsApp no 982510626 eh é, falando a respeito que com as chuvas dos últimos dias aumentou consideravelmente os buracos em toda a cidade, inclusive nas avenidas de grande movimento, principalmente a Avenida Saudade o Edilson tem razão, tem buracos, inclusive no viaduto ministro Ralph Biazzi, que é muito perigoso acontecer algum acidente, principalmente envolvendo motociclista. Ele diz aqui, pergunta, faz um questionamento, se os assessores e secretários da prefeitura não circulam pelas ruas e avenidas de Americana. Em uma outra questão, o Edilson, ele cobra principalmente, diretamente o vice-prefeito Odir Demarque, é que o Odir, é, disse aqui ao jornalista Jurgência a respeito da infestação de penelongos do fumacê previsto em na, as margens da avenida Bandeirantes de córregos aqui de Americana mas ele tá dizendo que no Parque das Nações que é o bairro onde mora o vice-prefeito tem infestação de penelongo também ali no Jardim Paulistano e a situação não foi resolvida aliás se ainda tem infestação de penelongos aí na sua região por favor nos encaminha aqui um atos para o 982510626. Vamos cobrar o prefeito ou vice-prefeito Odime Demarque a respeito dessa questão da fumacê para combater a infestação de penelongos. Ontem nós divulgamos que uma ouvinte aqui encaminhou uma reclamação a respeito eh, da falta de água em pleno Natal dizendo aqui que realmente não tinha água, ali na região da Praia Azul, depois nos encaminhou aqui uma resposta dizendo é, que houve o retorno lá do abastecimento de água por volta das nove horas da manhã, Roseli do Jardim América 2. ela nos encaminhou ontem dizendo que no Natal não tinha água, depois retornou ainda no sábado, ela faz um agradecimento feito o registro aqui da Roseli Moradora no Jardim América 2, região da Praia Azul. São 6 horas e 37 e minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana
0: e região. 6 horas e 37 e minutos desta nublada terça-feira. Está escuro por aqui, hein? na região da Avenida Brasil. E eu observo também o radar do Instituto de Meteorologia eh, lá de Bauru da Unesp de Bauru, eu confio muito nesse trabalho que é desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Universidade Estadual da Unesp de Bauru e observo aqui chuva em Paulínia. Também temos a informação de chuva forte nesse instante em Rio Claro, região de Ipu na charqueada. Também a chuva em Piracicaba outro ponto chuvoso em São Pedro, ainda no interior do estado, Ribeirão Bonito também chove, ainda com chuva em dois córregos, ponto chuvoso também em Bocaina, chuva também em Jaú, são várias regiões do estado de São Paulo com chuva nesta manhã de terça-feira, todo cuidado é pouco nas rodovias paulistas e ontem nós recebemos a informação do tenente coronel Hugo Araújo dos Santos da Polícia Militar Rodoviária, grande corintiano, né? Está esperançoso com o time dele, coronel Hugo, mora em Americana, mas comanda a região do policiamento rodoviário lá em Sorocaba, são milhares de quilômetros de rodovias sob a responsabilidade lá do policiamento com o comando do coronel Hugo, nos encaminhou a informação do que foi a operação natal em todo o estado de São Paulo no cerca de 22 mil quilômetros de rodovias e o que chama a atenção que foram aplicadas entre quinta e domingo entre quinta-feira e domingo durante o período de Natal 52.368 multas imagine o que o governo do estado arrecada possa imaginar o que o governo do estado vai arrecadar com 52.368 multas, lembrando que desse total 24.930 por excesso de velocidade, 8.213 pelo não uso do cinto de segurança e outros dispositivos de retenção, como no caso de proteção cadeirinha para crianças, 1.354 motorista que estava dirigindo sob a influência de álcool ou a recusa do teste do bafômetro e ainda 1454 por ultrapassagens em locais proibidos. Também 27682 motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro e 18 foram encaminhados para unidades da Polícia Civil, foram autuados em flagrante na chamada embriaguez ao volante. O policiamento ainda apreendeu eh, cerca eh, de 2.345 quilos de entorpecentes, além da apreensão eh, de três armas de fogo. Também 36 pessoas foram presas em flagrante, oito procurados da justiça também foram capturados. Houve ainda a divulgação de 512 acidentes que aconteceram nas rodovias paulistas. 236 pessoas ficaram feridas sem gravidade, sendo que pelo menos 72 com ferimentos graves foram encaminhadas para unidades de saúde e, lamentavelmente, 19 pessoas morreram. Também a Agência de Transportes do Estado informou que quase 4 milhões de veículos circularam pelos principais corredores que estão sob a responsabilidade de concessionária de estradas aqui do estado. Nesse instante tempo encoberto aqui na nossa região, não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias. 6 e 41 um.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o
0: Fox News. Fox News. 6 horas e 41 e um minutos. Estamos aqui com o Vox News nesta manhã de terça-feira. Estamos tentando contato lá com o vice-prefeito Odir Demar que é a respeito do fumacê dos pernelongos, O pessoal cobrando aqui realmente está incomodando muito os moradores de todas as regiões aqui de Americana. 6 horas e 42 e minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
2: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O presidente Bolsonaro, antes de deixar Brasília ontem, fez recomendações a seus ministros para que não falte ajuda ao povo do sul da Bahia que sofre cada vez mais eh, com o recrudescimento das chuvas e o alagamento de cidades. O presidente está na ilha de Santa Cat... da ilha de, de São Francisco do Sul em Santa Catarina. É onde tem uma cidadezinha colonial portuguesa, na, na beira da Baía de Babitonga, e, e na entrada da Baía, os portugueses construíram um forte, hoje desativado, é ponto turístico, colônia de férias do Exército, o Forte Marechal Luz, é onde está o Presidente da República, com sua mulher, Dona Michele, e a filha do casal, Laurinha. A Baía de Babitonga... Na sua extremidade oeste chega perto de Joinville O presidente já esteve lá em fevereiro, agora voltou Essa, essa região de Santa Catarina, como outras, né, é muito bonita É o litoral norte catarinense É uma cidade, São Francisco do Sul, vale a pena visitar Por sua beleza histórica E o forte também está desativado desde 1954, mas conserva seus canhões, inclusive alguns ativos, porque aos sábados há uma cerimônia de troca da bandeira, a bandeira está sempre no mastro, né? Com uniformes históricos e, e salva de canhões. É lá que o presidente pretende passar o Réveillon. Só para lembrar, né? Réveillon é, é uma palavra francesa, herança dos tempos em que aqui a segunda língua era o francês, né? E, e Réveillon quer dizer despertar. É o toque de alvorada de um novo ano, que se chamou para todos nós aqui, ficou consagrado o termo Réveillon. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox News. Watts 982510626.
0: 6 horas e 44 e minutos e o governador da Bahia, Rui Costa, anunciou na noite de ontem novas ações que complementam as medidas já adotadas para dar assistência às vítimas das chuvas no estado. As medidas foram definidas durante reunião de trabalho na base de apoio montada pelo governo da Bahia em Ilhéus, no sul do território baiano. Segundo o governador. Entre as providências está um auxílio financeiro para as famílias atingidas. O benefício vai ser executado dentro do programa Estado Solidário, iniciativa que contempla medidas executadas para apoiar a população durante a pandemia da Covid-19 desde março. O valor a ser repassado ainda será definido e divulgado. Também foi anunciada. A extensão da tarifa social da Embasa como o valor máximo cobrado na conta, a ser paga à empresa de águas e saneamento da Bahia, no mês de dezembro, para todas as residências, comércios e prestadores de serviços que tiveram prejuízos com as enchentes nos municípios que decretaram situação de emergência por causa das chuvas. Esse benefício já havia sido concedido aos moradores de cidades no extremo sul, região também afetada pelas enchentes. Já a companhia de eletricidade do estado da Bahia, Coelba, se comprometeu a doar mais de mil geladeiras, além das 500 já oferecidas anteriormente. O número de pessoas afetadas já chega a 470 mil. Lamentavelmente 20 pessoas morreram e o número pode aumentar. Governo federal também encaminhando verbas, assim como auxílio de ao menos 10 estados. Divulgamos ontem aqui, inclusive: o estado de São Paulo mandou bombeiros, aeronaves. Situação está muito difícil. Existe a expectativa que o volume de chuva deve diminuir hoje. Mas a situação está muito complicada. Lamentavelmente, campanhas estão sendo realizadas em todo o país para que os donativos cheguem ao povo baiano. São 6 horas e 47 e minutos. No Fox News. Fox
1: News. J. Júnior. E as informações do
3: esporte. Bom dia, Keller. Bom dia a todos. A Federação Francesa de Futebol eliminou o Paris e o Lyon da Copa da França depois dos incidentes ocorridos há 10 dias. A Federação decidiu que ambos os times foram derrotados e, se reincidirem, serão vetados da Copa da França de 2022. A CBF definiu que a Copa do Brasil vai começar em 23 de fevereiro. 80 clubes e a final da Copa do Brasil em outubro. O jogador Vanderson, lateral, cria do Rio Branco, vendido ao Mônaco pelo Grêmio, né, o Mônaco da França, faz os testes da Covid até amanhã para assinar o contrato com o clube do principado. O Sandro Hiroshi está em Mônaco acompanhando ali todas as negociações. Por quê? Porque o Tigre tem direito a uma boa grana nessa transação. Um abraço, até amanhã.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Até
0: amanhã, companheiro J. Júnior, expectativa do Rio Branco, como disse aí o J. a respeito da venda do jogador Vanderson. É para o Mônico da França, inclusive o Sandro Irochi, jogador do Rio Branco, do São Paulo, empresário, também tocou o Rio Branco aqui em algumas oportunidades, expectativa é, para que o Rio Branco possa lucrar, e ontem eu conversava com o doutor Éder Duarte, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Rio Branco, ele falava uma curiosidade, perguntei, mas quando o Wanderson jogou por aqui, Éder, não acompanhava ali o Rio Branco naquela época, ele me dizia que com 17 anos da base do Rio Branco, o Rio Branco acabou sendo goleado para o União Barbarense, tomou 6 a 1 só que um olheiro do Grêmio, o jogador eh, do Rio Branco chamou a atenção e ele acabou sendo indicado e foi contratado pela equipe gaúcha. Boa sorte ao jogador, esperamos que o Rio Branco possa lucrar com essa comercialização e a virada do ano poderá ser chuvosa aqui na nossa região, aliás, a chuva pode persistir até a próxima semana, quem nos traz mais informações, sempre gentil, especialista em hidrologia, muito respeitado, professor universitário, professor Hiroshi Yoshizani, bom dia. Bom dia,
4: Keller, bom dia a todos os ouvintes da Vox, essa informação é quanto à situação as condições meteorológicas para esse final de ano que nós teremos em decorrência da mudança da lua, né, para a lua cheia as possibilidades de chuvas mais volumosas e localizadas em toda a nossa região aqui do estado de São Paulo trazendo chuvas mais é, volumétricas ou seja, vo chuvas mais com quantidade de volume isso em decorrência da dissipação dessa zona de convergência do Atlântico Sul que está fazendo com que é, a região da Bahia é, tenha muita chuva chuvas catastróficas mas a tendência é para essa zona de, de convergência se dissipar aí sim trazer mais chuvas para a nossa região e juntando-se a mudança da lua entrando para a lua cheia então nós teremos chuvas volumétricas a partir dessa segunda-feira e estendendo-se até o Réveillon então há grandes possibilidades na virada do ano nós temos aí chuvas localizadas para a nossa região aqui do estado de São Paulo essa expectativa é a tendência da previsão meteorológica para esse final de 2021 que está no seu derradeiro ou nos derradeiros dias um abraço a todos, protejam-se, protejam-se bastante quanto à situação da covid e principalmente também não ficar em área de risco de alagamento e áreas de eh, descargas elétricas. Então, a tendência, a expectativa é que volte essas formações de chuvas localizadas ou chuvas mais intensas na nossa região. Previsão do tempo e temperatura. Vox
0: News. Esta-feira deverá ter chuva a qualquer hora em americana e região, pelo menos é a previsão da agência Climatempo. A mínima foi de 19, máxima poderá chegar aos 30 graus, agora na casa da Vox, 20 graus. Vox News, mercado econômico. O índice Bovespa fechou em alta de 0,63 dólar comercial, cotado a 5,63. Dólar Turismo 5,79, e, setenta e nove, euro cotado a seis reais e trinta e seis centavos.
1: Fox News as balas da polícia com Keller Estocou
0: Sete minutos para sete horas a delegacia de investigações gerais a DIG de Americana está divulgando uma localização a recuperação de instrumentos musicais que foram furtados de uma loja aqui na cidade americana. Ontem a polícia acabou recuperando esses objetos. Um homem de 49 anos de idade foi preso em flagrante. Eu apurei, junto ao Eduardo César, que é o investigador-chefe da Delegacia de Investigações Gerais a Dig, é que houve informação de alguns furtos na região. Inclusive, os policiais tiveram acesso a alguns anúncios via internet oferecendo saxofones eh, com um preço bem abaixo do valor de mercado. Isso chamou atenção. Ninguém faz milagre, né? Se um objeto custa 10%, o valor de mercado, alguém oferecendo por 5, 6, realmente é muito estranho. E através eh, desse trabalho de apuração, foi verificado que um comércio havia sido invadido em dezembro do ano passado, praticamente um ano aqui na área central de Americana, alguns saxofones foram furtados, a polícia com lá o delegado titular da DIG, José Donizete de Mello, eh, solicitou ao Poder Judiciário o mandado de busca e apreensão, o imóvel onde o suspeito que estaria comercializando foi identificado, o mandado de busca e apreensão foi expedido, e a polícia acabou cumprindo esse mandado judicial. Ontem, um casal foi detido: um homem de 49 anos, a mulher de 29. Durante a averiguação, os saxofones furtados foram localizados, ainda quatro relógios de pulso de luxo, três celulares, um notebook e uma arma irregular. O delegado acabou determinando a fiança para o homem. É de R$ e cem reais que foi paga a mulher também será investigada contra a mulher foi elaborada ou elaborado um termo circunstanciado de ocorrência e o casal foi liberado mas pelo menos os materiais foram recuperados e houve o um flagrante no um homem de 49 anos trabalho desenvolvido pelos agentes de segurança da delegacia de investigações gerais a dig aqui de Americana e ontem houve uma apreensão de drogas na região do Jardim dos Lírios, mais uma apreensão. A guarda acabou presenciando o comércio de entorpecentes no local. Dois homens foram detidos, um de 30, outro 45 anos. Os patrulheiros Lopes e Ivanilce fizeram a apreensão da droga. O Lopes tem outras informações. Bom dia. Bom
5: dia, Keller. Bom dia, Ouvindo Vox 90. Esta equipe Lopes e Vanil, sem patrulhamento nesta tarde de segunda-feira, pelo bairro Jardim dos Lírios, se deparou com duas partes na venda e compra de entorpecentes. Abordados mesmos, com o comprador foi localizado uma porção de craque, e com o traficante, 20 porções de craques idênticas e uma de cocaína, e mais de 100 reais em notas e moedas diversas. Indagadas partes informaram ser usuários dos entorpecentes. Diante do exposto, as partes foram conduzidas ao CPJ, onde o usuário foi ouvido e liberado e o traficante autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e conduzido à cadeia pública de Sumaré. As
3: drogas e o dinheiro foram apreendidos pelo CPJ.
5: Muito obrigado
0: ao patrulheiro Lopes a respeito da prisão de mais um homem acusado de tráfico de entorpecentes. Três minutos para sete horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox
2: News. Olá, estou de volta no Vox News. Eu queria lembrar que nós temos aqui no Brasil indústria presente no mundo inteiro com seus produtos, com fábricas no mundo inteiro, multinacionais brasileiras. Deixa eu citar algumas. Lembra? É que produz, é a maior produtora do mundo de aviões de curso médio, de passageiro. Produz o grande cargueiro KC. Né? Produz aviões de combate, aviões de treinamento, aviões agrícolas, aviões executivos. É um orgulho do Brasil. Temos a Petrobras, que não é só refinaria, não. Que detém uma tecnologia única, única. De pesquisa em grande profundidade Temos a maior produção do mundo de ônibus Junto a Marco Polo, a Caio e a Comil É a maior produção do mundo de ônibus E tem fábricas no mundo inteiro A Canos e Conexões Tigre, por exemplo Está presente na indústria da construção Em toda parte É uma indústria de Santa Catarina Assim como a Vec você vai para um arrozal na Camboja, ou na Tailândia, ou no Vietnã, está lá, bombas Veg fazendo subir a água para a agricultura irrigada. Né? A Agrale, que começou com o trator, é a única fabricante genuinamente brasileira de caminhões, de, de veículos militares também, Agrale, lá de Caxias do Sul também. Né? E aí, falando em militar, a e a SIAT produzem mísseis, gente. Produzem artilharia moderníssima. Né? Mísseis que, que, que equipam marinhas do mundo inteiro. A, a Gerdau é uma siderúrgica presente no mundo inteiro. Eu não sei se você sabe: 75% do aço produzido pela Gerdau é reciclado. Temos a, a, a Eugin, que tem uma série de produtos da área eletrônica, desde domésticos a motores né? a Braskem, que é uma grande eh, indústria petroquímica que produz plásticos de toda ordem, então gente nós temos uma indústria que nos orgulha, com alta tecnologia com, com uma liderança mundial, aí eu pergunto o seguinte, se temos essas que eu citei e mais mil por quê? Não estamos entre as quatro, cinco potências maiores do mundo econômicas. Eu sei por quê. Vocês também sabem. É emaranhado burocrático, é maranhado legislativo, são é, lideranças irresponsáveis, é o Estado inchado demais, que é um peso para a iniciativa privada progredir para fazer o país progredir e ficar mais rico, ter melhores empregos com mais salários. É o Estado que trabalha contra o país. É incrível. Né? E hoje a gente vê ainda pior, uma parte da mídia puxando o país para baixo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Fale com
1: o jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626.
0: Sete horas e um minuto, em 2022, o problema do Zincão em Americana será um dos focos da Secretaria Municipal de Habitação. O jornalista Jujensen conversou com o secretário Luiz Cesareto.
5: Muito bem, aqui nesta manhã, aqui no Vox News, a gente recebe muito gentilmente, atendido ao nosso convite, o secretário Municipal de Habitação, Luiz Cesareto. Luiz da Roda Bem que antes de ser secretário foi eleito vereador. E antes de gente falar o que foi 2021 para a pasta da habitação aqui em americana, queria fazer uma pergunta para o Luiz. Luiz, inicialmente bom dia, é, obrigado pela visita aqui na Vox. Você se arrependeu de ter sido eleito e deixado a Câmara para ser secretário, fazer parte do Executivo ou não? Bom dia mais uma vez.
6: Bom dia, Ju, bom dia a todos os ouvintes. Ju, é, na verdade, a gente, eu fui candidato na terceira eleição, né? e quando o Chico me convida para fazer parte da administração como secretário na pasta de habitação, para mim foi uma honra, eu achei um é um novo desafio e eu entendo que mesmo não estando na Câmara, eh, hoje na administração, eu consegui ajudar muitas pessoas e não deixei de fazer eh, todos aqueles pedidos que vêm. Eu sempre toquei, sempre, e, e, e com mais facilidade porque eu estou dentro do governo. Antigamente, quando eu ficava na Câmara, eh, o papel do fiscalizador a gente deixa de executar, mas eh, aqueles pedidos, normalmente, que a população nos pede, eh, junto ao prefeito, para mim ficou muito mais fácil. Então, não me arrependo, acho que fizemos um bom trabalho frente à Câmara, frente à, à Secretaria, e trazendo benefício para as pessoas que moram aqui no nosso município.
5: Quando você assumiu, e você está desde o começo do governo do Chico Sardelli, a pasta da habitação, o que você encontrou lá? Uma secretaria motivada, desanimada, desarticulada, com problemas? Como é que você encontrou a secretaria?
6: Ju, eu sempre tive uma maneira de gerir, e como presidente da Câmara, quem esteve comigo sabe, e foi sempre de portas abertas, sempre assim, muito fácil de acesso comigo. Encontrei uma secretaria é, fisicamente um pouco abandonada, tinha o um pessoal da ação social que tinha uma parte da secretaria que estava ali muito desorganizada, fiz questão de reformar todo o ambiente de trabalho todos os servidores e comecei a tratá-los como, como merece um ser humano, como merece um servidor ser tratado para que a gente possa também cobrar um bom trabalho para que ele faça frente à população. Então hoje se você for à secretaria você vai encontrar um ambiente de trabalho muito agradável, é, nós tivemos uma confraternização agora de final de ano... <cười> Onde o prefeito participou e vários servidores levantaram e disseram que nunca tinha tido aquele ambiente de trabalho que eu tentei e vou colocar isso com, com certeza e deixar minha marca registrada um ambiente de trabalho agradável onde a pessoa vem ali para trabalhar e vem para alegre, não por obrigação, não por e, e esse, isso reflete Ju, diretamente nas pessoas que ali se direcionam e nas pessoas que ligam até a secretaria. Quando você pega um servidor desmotivado, é, sem, 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 sem desculpa, a licença, assim, com vontade de trabalhar é, ele, ele transmite isso para a população, então eu fiz questão de, de trazer isso para nossa secretaria, hoje é um ambiente legal tudo limpinho, tudo organizado é, computadores ventiladores, tudo que fosse de qualidade de trabalho para os servidores
5: eu, eu coloquei e eu vou melhorar na frente da secretaria estamos conversando aqui na Vox 90, no Vox News com Luiz Cesareto secretário municipal de habitação em números é, como é que está a fila para quem busca casa popular, apartamento popular na Americana, essa famosa fila que tem décadas, ela está diminuindo ou não?
6: O Ju, na verdade, com a pandemia, ela aumentou. Nós temos hoje em torno de 12 a 13 mil pessoas inscritas na, no site da Prefeitura e aqui eh, eu peço para que as pessoas que ainda não fizeram façam, façam é entrar no site da Prefeitura Municipal e lá terá um ícone inscrição habitação. E é muito fácil ser feito e você eh, faça ali a sua inscrição. Caso você tenha dificuldade, pode direcionar a, a secretaria e que a gente atende com maior eh, boa vontade e, e auxilia na, aqueles que tiverem dificuldade de fazer via internet. É, nós temos uma, hoje um grande problema, Ju, que o governo federal, que antigamente era Minha Casa Minha Vida e hoje se chama Casa Verde e Amarela, o governo federal mudou o nome, ele tirou aquela faixa 1. A faixa 1 é a faixa que mais atende as pessoas que mais precisam, as pessoas que realmente não têm condição é, de comprar ou pagar um, um, um estilo de um aluguel 600, 700 reais. Eu pagaria uma prestação de 100 a 200 reais. O governo federal acabou. Não para Americana, mas em todo o país. Então, hoje inicia-se uma... uma, uma construção na faixa 1,5, faixa 2, e onde o valor financiado pela, pela, pelo munícipe é em torno de 500, 600 reais, se ele não colocar nenhum real, se ele não tiver um fundo de garantia, se ele não tiver nenhum dinheiro para investir eh, na compra da sua casa própria. Nós entregamos, eh, logo no início do nosso governo, o conjunto INAE, mais 256 apartamentos, estamos entregando agora, lá no, no Residencial das Flores, ali no, no São Luís, 125 unidades, é, e temos aí projeto para o início do ano entregar mais 250 lá na região da Balsa. Nós estamos com dois projetos novos, é, que logo terá início mais de 1.500 moradias bem na saída de Americana, ali próximo a é, SP304. Um ali na região do. do Jardim. Na verdade. Perto do Crema, ali na, perto do cemitério da, da, do Parque Gramado, mais 250 apartamentos. Então nós estamos fazendo um trabalho para tentar minimizar isso. A, a pandemia veio, é, deixou todo mundo mais pobre, sem exceção, e, e a gente precisa investir para poder solucionar essas pessoas que não têm ainda moradia para ter o seu cantinho chamado Esse é meu cantinho.
5: Quando vem o um empreendimento popular com 200, 300, 500 imóveis... Vem também necessidade de esgoto, escola, polícia, trânsito, americana, comporta ainda esses empreendimentos?
6: Meio Ju, nós temos ainda é, condição, isso passa por uma análise, passa por um EVE, passa por toda a secretaria dizendo, naquele, naquele local nós precisamos ter uma caixa d'água, naquele local nós precisamos melhorar o trânsito, isso entra como compart, contrapartida do empreendedor. É, eu, eu me recordo muito bem quando foi feito o residencial das flores lá no, no São Luís, eu era vereador e eu fiz uma emenda onde eu obriguei o, o construtor é, a fazer quatro salas de creche para abrigar as pessoas que ali vão morar, porque senão fica tudo sobre o município e o município não tem condição de atender. Então é interessante que o empreendedor venha, faça o seu empreendimento no município, mas deixe ele em condição de uso, deixe ele em condição de satisfazer aquela população que ele levou àquele local.
5: Bem, Luiz, é, você falou já aqui na Vox alguns dias, mas queria que você atualizasse como é que está o programa para atender os 28, 29 idosos que vão ter suas casinhas. Isso começa quando? Já começou? Como é que está?
6: Juiz, foi uma, uma grande conquista do nosso trabalho frente à secretaria. É, são 28 casas é, de 28 metros quadrados, de cada um, Jaguari, ali perto do CIEP do Jaguari, entre a Unidade Básica de Saúde e a Igreja do Guadalupe. Naquele local, nós destacamos uma área de 8 mil metros quadrados. O prefeito Chico Mico Bravo isso diariamente para que isso pudesse vir para o nosso município. E recentemente, nós assinamos esse convênio com o Estado. O Estado vem, constrói essas 28 casas, equipa ela desde. Roupa de cama, geladeira, fogão, o idoso não leva nada para ele. É, e há é muitas pessoas. Até me perguntaram que idosos vão ali. São idosos em estado de vulnerabilidade, mas que eles consigam viver, porque a casinha é deles. Não é aquele idoso que está na cama, deitado, em condição de não, não, não ter a sua vida própria. Então, o idoso que tem condição de ter a vida própria, mas está abandonado pela família, ele vai ser selecionado pelo CRAS, pela Secretaria de Ação Social, pela Juliane, e terá aquilo lá. Não paga água, não paga energia. Ele tem uma área comum para ele viver. Quando nós somos é, Qual a dificuldade que nós tivemos na Americana? Achar uma área que tenha próximo unidade básica... Ponto de ônibus, 5 a 6 mil metros quadrados, desocupada. Várias áreas dessas estão ocupadas por horta ou qualquer outro tipo de coisa, e quando você vai lá para a hora, precisamos usar para esse tipo de empreendimento, a pessoa se chateia porque ela tem que sair do local dela. Então, o maior problema que nós tivemos em americana foi encontrar uma área dessa. Encontramos ali no Jaguari, e essa previsão do Estado é para que a gente inicie as obras em janeiro ou fevereiro do ano que vem. Fevereiro do ano que vem já está tá tudo assinado certinho, o Estado licita e constrói. É uma obra muito prática, rápida, porque eles estão acostumados a fazer município de trabalho, um investimento de quase 5 milhões de reais
5: no nosso município, sem nenhum ônus para a americana. Para finalizar, Luiz Cesareto, quais são suas prioridades na habitação uh, para 2022?
6: É, Ju, nós temos várias. É, uma delas é tentar zerar ao máximo a fila das pessoas que estão necessitando de habitação. É, temos um trabalho muito forte em cima da da famosa favela do Zincão naquela região, o que é acabar quer acabar o Ministério Público tem nos cobrado muito recentemente nós fizemos um cadastro e acho que pouca gente sabe disso é, em conjunto com a Secretaria de Saúde é, Transporte é, várias, é, até, até a Rotary várias, eu reuni lá na Secretaria e cadastramos todos os moradores do Zincão tem lá todo, agora tem um, um, um número, é, nós temos um mapa feito pela, pelo drone do município e a gente sabe em cada local quem mora naquele local, desde criança. Então nós temos isso hoje levantado, um trabalho difícil para ser feito porque as pessoas normalmente não querem se identificar, Ju, e tem uma dificuldade para isso e acaba diminuindo, dificultando para a gente fazer. Nós unimos junto com a Secretaria de Saúde, levantando a... a, a até para a saúde ter os dados, se a pessoa é vacinada ou não, mas em contrapartida tem todos os dados que a habitação precisa para que a gente possa fazer um trabalho. É, o prefeito Chico quer acabar aqui, nós vamos encontrar uma saída e vamos é, acabar com aquele, aquela situação de, de submoradia onde as pessoas vivem com dificuldade. Então é um trabalho para o ano que vem, com certeza, que nós vamos ter que achar uma saída. É, é um dos principais motivos que a gente está ali hoje para tentar acabar.
5: Luiz Cesareto, obrigado pela visita, pela entrevista. Um feliz ano novo para você e toda a equipe do, da Habitação.
6: Eu quero agradeço, Ju, é, quero deixar aqui uma mensagem a todo americanense, que o próximo ano seja de conquistas e vitórias, onde a gente po podemos, junto com a família com os entes queridos, confraternizar, coisa que foi tirada do nosso meio, né? E que todo americanense tenha um ano novo repleto de saúde. Que Deus abençoe a cada lar que está nos ouvindo e que Jesus seja o diferencial e o ponto de, 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 de união entre a família
1: dinâmico, direto e com credibilidade. Fox News.
0: Sete horas e doze minutos a respeito das reclamações da infestação de pernelongos em todos os bairros de Americana, ouvintes cobrando o vice-prefeito Odir Demarque, que falou a respeito do fumacê em algumas regiões da cidade, o Odir nos encaminhou aqui um áudio explicando esse procedimento que está sendo realizado no município Odir, bom dia. Bom dia.
6: Bom dia, Keller, bom dia aos ouvintes da Vox. Keller, o fumacê, por causa dos pernilongos aí, né, que está, tá, essa infestação de pernilongos na cidade americana, foi feito várias regiões da cidade americana, né, foi feita a região, principalmente em volta dos rios, o quilombo ali, região da praia, região aqui do São Roque, região do Guanabara, região ali da, da Cariobinha. Então, várias regiões aqui da cidade americana foi, foi feito o fumacê. Agora estamos aguardando essa semana aí para ver como reagiu, né? Se se essa infestação vai diminuir bastante, né? E a partir da próxima semana a gente voltaremos a fazer nas mesmas regiões e algumas outras que a gente sentir que não que não melhorou essa infestação, tá bom? Valeu, obrigado. Agradecemos a
0: participação do vice-prefeito de Demarque, mas a infestação continua aqui no município, vamos aguardar. Os próximos procedimentos da Prefeitura. 7 horas e 13 minutos e o governo de São Paulo começa a impressão de carteirinhas de vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Serão impressas 4 milhões e 500 mil unidades para este público específico. Tem a polêmica no Brasil. Ontem o presidente Jair Bolsonaro disse que não vai vacinar a sua filha de 11 anos, porém o Ministério da Saúde já prometeu ou se comprometeu o início da imunização a partir de janeiro. 7 horas e 14 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. e recupera instrumentos musicais furtados em Americana virada do ano será chuvosa na região. Rio Branco deve lucrar com venda de jogador para o futebol francês. Secretário falou sobre problema social na região do Zincão. Sobe o número de mortos devido às enchentes na Bahia. São Paulo prepara impressão de carteirinhas de vacinação para as crianças.
1: Jornalismo dinâmico e direto. 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 Direto.